0: was muss ich eigentlich bei dem Nutzer auslösen, damit er meine App benutzt?
1: Nuances, creating better digital services. Ja, dann herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Mir gegenüber sitzt David Hüßer von Kadakon. Das große Oberthema in um das es uns zurzeit geht, ist User Engagement. Wir haben darüber geredet, was die User Journey ist, was User Engagement überhaupt bedeutet, warum es von Relevanz ist, einen Kunden von einem Nutzer zu unterscheiden und warum das für ein digitales Produkt vor allem von äußerster Relevanz ist. Genau, auf jeden Fall haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einen Deep Dive machen werden und uns ein bisschen genauer mit dem Thema Trigger auseinandersetzen. David, warum ist es relevant, über Trigger zu reden, wenn wir uns mit digitalen Produkten beschäftigen?
0: Also Trigger allgemein sind ja verwurzelt in der menschlichen Psychologie. Das heißt, ein Auslöser für eine Handlung und diese, diese Auslöser entsteht aus einer Art von Bedürfnis. Wenn es um digitale Produkte geht, dann müssen wir entweder ein Bedürfnis erkennen. Wir sprechen oftmals von Kundenbedürfnisse analysieren und dafür Produkte erstellen. Bei dem Trigger und Auslöser geht es aber genau um die Momente. Zum Beispiel, wenn ich nachts aufwache, habe ich Hunger. Das ist mein Trigger. Ich habe Hunger. Und meine Handlung, die darauf folgt, dass ich laufe zum Kühlschrank und gucke da mal rein. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Kühlschrank laufe, ist das meine Handlung nach diesem Auslöser. Hey, du hast Hunger. Der kommt von innen, der ist intrinsisch. Wenn ich jetzt in dem Kühlschrank einen leeren Kühlschrank finde, dann ist meine Belohnung nicht vorhanden. Das bin heißt, du bist enttäuscht. Bin ich enttäuscht. Wenn ich da aber irgendwas Tolles finde, dann brauche ich mega Bock habe, Sei das ein kaltes Stück Pizza oder Eis oder Schokolade oder auch was Gesundes oder wie auch immer, dann werde ich wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich nachts und Hunger kriege, wieder zum Kühlschrank laufen. Sobald das dann den gewünschten Erfolg nach sich zieht, werde ich beim nächsten Mal bei diesem Trigger wieder dieselbe Aktion machen.
1: Und du sagst jetzt, dass es bei digitalen Services genau darauf ankommt, dass man diese Trigger so gezielt setzt, dass eben eine Handlung, eine bestimmte Handlung, nämlich das Auseinandersetzen mit deinem Produkt in diesem Fall immer wieder gegeben ist.
0: Genau, also es gibt eigentlich zwei Richtungen, aus der wir den Trigger nutzen können. Mhm. Wir können entweder sagen, wir identifizieren den Trigger, der möglichst häufig vorkommt und bauen dafür eine App. Wir bauen eine App für den Moment, in dem Hunger kommt. Da muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen. Mache ich Push-Notifications oder schicke ich E-Mails oder sonst irgendwas? Wenn ich es schaffe, eine App zu bauen, die natürliche oder intrinsische Trigger nutzt und sich zu nutzen macht immer dann wieder in Einsatz kommen, wenn dieser Trigger eben aufkommt, dieses Bedürfnis, dann ist mein, mein Nutzer eigentlich schon drin in der Journey. Das Thema Langeweile. Mhm. Wir spielen viele Apps relativ erfolgreich. Also gerade die erfolgreichen Apps. Social-Media-Apps, Spiele-Apps, News-Apps. Wenn da immer wieder was Neues kommt, dann ist auch die Belohnung gegeben. Aber wir sind beim Thema Trigger. <lacht> deshalb einfach dieses... Wir können entweder sagen, wir nutzen einen Trigger, der sowieso aufkommt, sei das bei jedem Essen, sei das, wenn mir langweilig ist, sei das, wenn ich abends weg bin, was auch immer. Der Trigger, der möglichst häufig kommt, ist höchstwahrscheinlich besser, um Erfolg zu haben mit einer App, als wenn ich einen Trigger benutze, der nur einmal im Jahr vorkommt. Die andere Seite, also diese zweite Möglichkeit, Trigger anzuschauen, ist, was muss ich eigentlich bei dem Nutzer auslösen, damit er meine App benutzt?
1: Wäre das dann sowas wie, ähm, ich hatte neulich den Fall, das passiert den Leuten wahrscheinlich häufiger, dass ich ein Hotel buchen musste und da ist mir das wieder aufgefallen, dass ich auf einer dieser Buchungsseiten war und dann kommt sowas wie sieben Leute haben sich oder schauen sich gerade das Gleiche an und ähm, es gibt nur noch zwei verfügbar davon und in den letzten zwölf Stunden wurde das so und so häufig gebucht. Sind das auch gezielte Trigger? Kann man das in einen Topf werfen oder ist das wieder ein ganz anderes Thema?
0: Nein, das kann man durchaus in einen Topf werfen. Ich würde es jetzt noch nicht in den Topf werfen für die Auswahl des Services. Okay. Sprich, du bist ja dadurch, dass du ein Hotel buchen wolltest, bist du hast du ja schon eine aber Entscheidung getroffen, so mhm. auf welche Seite du gegangen bist. Okay. Wenn du jetzt aber über die letzten Monate immer wieder von demselben, von derselben Hotelbuchungsseite eine E-Mail bekommen hättest oder von der ähm, selben App, die du drauf hast dann wärst du schon darauf und natürlich kann man dann den Trigger auch da einsetzen und sagen, jetzt buch aber schnell, das ist hm. die künstliche Verknappung und so weiter.
1: Also der Trigger setzt tatsächlich vor diesen ganzen genau. Punkten noch an. Okay, genau, ich verstehe. Also
0: der ist zum, also in dem, wie wir User Engagement verstehen und in diesem Modell, da, worüber wir gesprochen haben, da verstehen wir den Trigger als Startpunkt, bitte nutze mich ja. als App und nutze nicht den anderen. Ähm, das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Weil wenn ich sage, wir haben vor drei Episoden, vor drei Wochen haben wir mal darüber gesprochen, dass wir nur acht Apps benutzen,
1: ja. regelmäßig. Ja. Das sind
0: meistens die, die wir benutzen, weil uns langweilig ist. Wenn wir jetzt die neunte App sind, dann müssen wir höchstwahrscheinlich einen Trigger setzen, also eine Push-Notification und sagen, hey, lies doch mal wieder ein Buch, dann kannst du mich als App wieder benutzen. Oder willst du nicht mal wieder Musik hören, dann nutze yeah. ich als App. Zum Beispiel gibt es bei den Videostreaming-Portalen gibt ja auch x verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Netflix, Amazon Prime Video, ähm, Apple Video und was es alles gibt. Ähm, wenn jetzt Netflix einmal die Woche, möglichst zu der Zeit, zu der du wahrscheinlich nach Hause kommst, dir eine E-Mail oder eine Push-Notification schickt und sagt, hey, ein neuer Film, der dich wahrscheinlich interessiert, das ist dann die Entscheidung, dass du auf Netflix diesen Film schaust. Das mhm. ist der Trigger, den sie extern setzen,
1: damit, Extrem, eine, Handlung...
0: damit eine Handlung folgt. Wenn jetzt der ja. Film natürlich cool ist oder wenn die Essensbestellung gut schmeckt, dann wirst du wahrscheinlich das nächste Mal wieder dort den Film schauen. Weil du weißt ja, und es wird eine Gewohnheit geschaffen, hey, ich will einen Film schauen, da schlagen die mir immer was Cooles vor, ich werde das nächste Mal da wieder schauen.
1: Wie hoch ist diese Frequenz, in der man dann so einen Trigger setzen müsste? Und bewegt man sich da nicht auch irgendwo in einem sehr kritischen Rahmen, weil das ja auch schnell in genervt umschlagen kann?
0: Ja, absolut. Und dieses genervt kommt, glaube ich, relativ schnell. Und viele Unternehmen versuchen, glaube ich, aktuell eher ein bisschen zu viel zu machen, um rauszufinden, wann genervt ist. Der Genervte springt weniger schnell ab, als der, der gar nicht erst reinkommt. Aktuell ist es ja schon fast akzeptiert, dass wir zugespammt werden. Also ich kenne wenige Menschen, die sich von Newslettern konsequent abmelden und sie einfach aus Automatismus sowieso einfach nur löschen. Mhm. Aber in dem Moment, in dem wir so ein Newsletter bekommen oder die 20. E-Mail in der Woche von der einen Firma, haben wir den Namen trotzdem schon mal wieder gelesen. Ja. Und wenn wir dann irgendwie auf... Hotelsuche sind und wir haben von Buchungsportal 1 schon 30 E-Mails diese Woche bekommen, idealerweise noch angefüttert mit unseren früheren Interaktionen, dass dann das Thema Investment. Dann sind wir wahrscheinlich eher dazu bereit, schnell wieder auf der Seite zu buchen.
1: Alles klar. Ähm, du hast ähm jetzt die ganze Zeit bist du noch mal extrem auf eingang auf extrinsische Motivation und intrinsische Motivation würdest du sagen dass man darauf oder dass ein Unternehmen irgendwie alles darauf münzen muss dass eine extrinsische Motivation zu einer wird die aus mir rauskommt oder sind das einfach zwei komplett unterschiedliche Sachen
0: also der Effekt ist ganz bestimmt nicht der gleiche hm. weil wie du eben gesagt hast wenn wir genervt sind von irgendwelchen Notifications, E-Mails und Ansprachen, dann ist es nicht der gleiche Effekt, als wenn wir sagen, ja, wir gut. wollen irgendwo hin.
1: Ja. Ja,
0: also ich denke schon, dass man sich als Unternehmen durchaus Gedanken machen kann, wie können wir auch dieses Bedürfnis internalisieren, dass ja. der Nutzer irgendwann dieses Ding hat, hey, also mein Essen essen ohne ein Foto davon zu machen, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Man sieht ja, wie viele Leute in den Restaurants erstmal ihr Telefon rausholen, während das Essen warm ist. und Ja, ein ich Foto gehöre machen. Auch manchmal
1: dazu und schäbe mich dann fast ein bisschen von mir selbst.
0: Ja, aber warum machen wir das Ganze? Ja? Und ja. Das ist so eine Gewohnheit, die ist schon intrinsisch. Also ich glaube jetzt zum Beispiel Instagram muss ich nicht darüber Gedanken machen, zu sagen, hey, schick mal bitte eine Push-Notification immer um die Zeit, um die er normalerweise Mittag ist, weil wir schon das internalisiert haben. Das heißt, wir sind schon selber darauf getriggert, dass wir in schönen Momenten die mit der Welt teilen wollen, weil wir da die entsprechenden Belohnungen für erwarten und deshalb diese Gewohnheit entsteht. Und deshalb würde ich sagen, extrinsische Trigger, ja, die sind wichtig. Vor allem dann, wenn wir intrinsische Trigger nicht für uns nutzen können.
1: Mhm. Das
0: heißt, wenn diese Gewohnheit noch nicht besteht. Die Gewohnheit wird natürlich nicht nur durch Trigger geschaffen, sondern durch diesen ganzen durch diese ganze User Journey und yeah. dieses Erlebnis. Also ein sehr gutes Buch dazu ist von Charles Duhigg, Power of Habit, yeah. oder Die Macht der Gewohnheit ist der deutsche Titel, wo er relativ wissenschaftlich auch erklärt, wie Gewohnheiten entstehen. Und dass auch Menschen, die zum Beispiel keinerlei Erinnerungsvermögen mehr haben oder kurz oder unter, ich glaube, Langzeitdemenz leiden, dass sie trotzdem noch den Weg nach Hause finden. Und dass sie gar nicht das Gehirn dafür brauchen, um nach Hause zu finden, weil sie diese Gewohnheit haben. Das heißt aber, nur durch den Trigger entstehen noch keine Gewohnheiten. Die Gewohnheiten entstehen im durch Prinzip durch dieses Gesamtding. Ich habe einen Trigger, einen Auslöser, ich führe eine Handlung aus und ich werde entsprechend belohnt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nächste Mal, wenn ich dieses Bedürfnis verspüre, wieder dieselbe Handlung mache. Und dann das Thema Investment ist dann in dieser User Journey am Ende. Das dient dann hauptsächlich dazu, Wechselbarrieren sozusagen für digitale Dienste aufzubauen dass man sagt, okay, ich habe jetzt schon so oft mit diesem Dienst ein Foto gemacht oder Essen bestellt oder mich selbst getrackt, was ich esse oder ich wie viel ich lese. Darauf ich werde wieder darauf ja. zurückgreifen, weil dann ich ja meine Historie,
1: gut gesetzt war und sich das überhaupt so entwickelt hat. Genau, genau. Ähm, ich habe dann noch mal eine Frage, ähm, als wir uns Schmutz dazu zusammengesetzt haben und über das Thema Trigger geredet haben. Bist du noch auf eine Unterscheidung eingegangen, die ich mir dann auch notiert hatte, die ich gerne noch mal ein bisschen von dir erklärt haben wollen würde? Und zwar Single versus Multipurpose. Habe ich mir das richtig gemerkt in Bezug auf Trigger? Und wenn ja, was
0: ist das? Also bei, bei Single und Multipurpose geht es meistens um verschiedene Apps. Ja. Dass man sagt, welchen Zweck sollen eigentlich diese Apps erfüllen? Bei Single-Purpose-Apps ist es immer schwieriger, eine Gewohnheit zu erstellen.
1: Ah, Also auch schwieriger, die Trigger zu setzen. Dann, ja, oder? weil man
0: eben genau nur diese eine Funktionalität hm. abbilden kann. Also zum Beispiel den Schlüssel, den ich in das Schlüssel, äh, Schlüsselloch stecke, der bringt mir nichts, wenn ich Hunger mhm. habe. Wenn ich aber jetzt eine App habe, die zum Beispiel Fotos machen kann, ich möchte aber unbedingt jetzt was zu essen bestellen, dann gehe ich nicht in die Foto-App. Aber wenn ich eine App habe, die zum Beispiel mir ermöglicht, mit Freunden Kontakt zu haben, mich zu informieren, also Facebook hat ja ganz viele verschiedene Purposes. Und da ist halt die Herausforderung dann bei Triggern, welchen Purpose spiele ich da? Wenn jetzt zum Beispiel du, Vicky, sagst, ich benutze Facebook nur, um zu kommunizieren, dann hilft dir der Trigger nicht zu sagen, wenn Facebook dir eine Push-Notification schickt und sagt, hey, XY hat Geburtstag oder hat wieder ein Bild gepostet, dann sagst du vielleicht in dem Moment, das interessiert mich doch gar nicht. Hm. Wenn die App aber genau eine Funktion hat und sagt, das ist mein Messenger, meine E-Mails, übrigens ist eine neue E-Mail da, dann ist es deutlich einfacher zu sagen, ah, muss ich lesen. Bei To-Do-Listen macht man ja eigentlich auch nur To-Do's. Aber vielleicht kann die To-Do-Liste dir eben helfen, mehr zu schaffen und das dir dann irgendwie auch deutlich machen und visualisieren. Und dadurch benutzt du eben eine To-Do-Liste häufiger als die andere.
1: Tja, ich würde sagen, wir sprechen uns dann einfach in einer Woche wieder und werden uns ein bisschen weiter mit den einzelnen Punkten aus der User-Journey beschäftigen.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
1: Und ich wünsche dir noch und den Zuhörern natürlich auch einen wunderschönen Tag.